1: UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
3: Palmemordet, Skandiamannen del 3. Ja, nu är två poliser igång och utreder omständigheterna runt Stig E, känd som Skandiamannen och övrig personal på Scandia. Vi hörde i förra avsnittet hur de förhörde vecklarna och nu är det dags att förhöra de som faktiskt är anställda av Skandia själva. Jag gör den här podden för att jag jobbar med att göra poddar och Youtube-saker. Jag gör poddar om saker som intresserar mig. Jag gör en podd som heter Fan of History om antik historia. Jag gör en massa saker angående kortspelet Magic the Gathering. Jag gör en svensk podd som heter Sagan om isfolket-podden. Men för att jag ska kunna leva på sånt här så behöver jag hjälp. sponsringspengar från er alltså. Ni kan, om ni gillar den här podden och tycker att den ska fortsätta... Så kan ni sponsra mig på patreon.com slash palmemordet. Där står det även vilka spår jag planerar att göra. Så att ju mer pengar desto mer spår helt enkelt. Om ni tycker att patreon.com är konstigt så kan ni även sponsra mig med Swish eller Paypal. Men jag föredrar verkligen Patreon för då kan jag hålla ordning på er. Jag kan kommunicera med alla patrons. Och det nyaste är om man sponsrar med 7 dollar per avsnitt så får man... Ett mystiskt vykort i brevlådan där man får höra att järnvägsspåret är allt hetare och att man måste kontakta enskedemannen. Och de här vykorten är numrerade i den ordning de har gått ut. Så, åter till Skandia. Källan för det här är då förhören med de inblandade samt boken Nationens fiende av Lars Larsson som ni kan hitta på Bokus. Den första personen som ska förhöras här är Roland B. Han förhörs av polisen Skoglund som vid det här laget är ganska engagerad i fallet Skandiamannen. Förhöret sker den 9 juli klockan 13.30. Och Skoglund är då förhörsledare. Och han börjar. Ja, jag vill veta avseende lördagen den 1 mars och det som rör en person det är den här Stig E. Kan du berätta? Roland svarar. Ja. Det som hände var att på lördag förmiddag, någon gång mellan halv tolv och 20 i tolv, så ringer Stig till mig. Försledaren till bostaden. Roland, ja, och han ringer mig. Då hade han dessförinnan pratat med min chef som heter Ingmar B. Och fått veta att jag kunde hjälpa till med att tala om exakt när Stig stämplade ut på kvällen. Försledaren den tjottonde. Roland, på fredagskvällen innan jag. Och anledningen till att han ville veta det, det var ju då palmemordet. Och Stig påstod då att polisen och journalister ville veta en exakt tid eftersom det förekom olika tidsangivelser. Och så undrade han då om jag kunde ta reda på det i vårt datasystem. Och det sa jag att det kunde jag naturligtvis. Och så frågade han om jag skulle meddela det till polisen. Men det sa Stig att det kunde ringa till honom att göra för att de ringde från många olika håll. Han nämnde någonting om att man ringde från tidningar i Oslo bland annat. Han gav intryck att det ringde från många håll. Men det var just Oslo som var ett av exemplen. Jag tyckte själv att det var lite konstigt att jag inte skulle... Om nu polisen var intresserad att få veta den här tiden så tyckte jag det var konstigt att jag inte skulle meddela det till polisen. Å andra sidan hade jag också fått uppfattning från massmedia att det var olika tidsuppgifter och tänkte kanske då att det var inte så mycket att bry sig om. Så pratade jag också med Stig en hel del om själva händelsen. Jag känner inte Stig sådär väldigt mycket. Men ändå, jag har varit länge i Skandia och det har han också. Han verkade väldigt och han verkade inte chockad. Kanske men ändå ganska omtumlat. Jag tyckte inte det var så konstigt efter det här. För alla kände vi lite grann eh, annorlunda den sån här dag. Jag började fråga honom lite grann. Han berättade just då att han gått ut från Skandia. När han kom vid Götabanken så hade det skottet hörts. Stig tänkte inte så mycket på att det var ett skott utan trodde med att det var något oljud från trafiken. Men ganska snart så var han ju varse då vad som hade hänt strax framför honom. Det han då meddelade mig så hade han alltså varit en av de första framme hos Palme. Jag frågade, då det var blodigt. Nej, det var inte särskilt mycket, sa han. Utan Palme låg på rygg och blödde ur munnen. Och vi vände honom i framstupa sidoläge. Då sa jag, var du med och gjorde det, Stig? Ja, just det, sa Stig. Vi var några stycken, sa han, som gjorde så. Så hade jag också hört att Lisbeth Palme hade fått någon skada. Så jag frågade hur det var med henne då, sa jag. Det verkar inte vara någon större fara med henne, sa han. För hon rusade ut i gatan ett par gånger och viftade på bilar. Och sa någonting om att min man har blivit skjuten. Och så frågade om jag frågade Stig alltså om han såg att det var Palme Nej så Stig det gjorde jag inte Det blev inte klart över förrän det var någon flicka där som frågade mig om jag såg vem det var Nej hade Stig svarat Såg du inte att Olof Palme hade hon sagt då flickan Och då kom jag att tänka på den där gumman var lik Lisbeth Han sa ju just gumma jag fäster mig vid det uttrycket Det var så då hade jag gjort klart för Stig Jag var inte säker på att jag relaterar exakt ordningsföljd i vårt samtal Men jag tror att jag ganska väl ger innehållet i det jag har också gjort klart för Stig då att jag stod då omklädd i träningsoverall och skulle väl att spela tennis. Jag skulle spela tennis mellan klockan 12 och 1. Och här måste jag bryta då och säga alltså: Scandiamannen påstår att det ringer en massa tidningar till honom. De ringer från Oslo. Men det här är alltså innan han överhuvudtaget är omnämnd någonstans. Så hur känner de till honom? Han har ju inte fått lämna några uppgifter. Ja, förhörsledaren fortsätter. När kom samtalet, sa du. Och Roland, det kom någonstans. Jag var omklädd. Jag skulle gissa att hon var ungefär 20 i 12 på lördag förmiddag. För jag var inte jäktad när det ringde så vi kunde spela en stund. Men jag sa att jag åker ner och spela tennis i alla fall. Och så ringer jag dig när jag kommer tillbaka därifrån. Och så kan vi se om jag kan åka in till Skandia. Jag uppfattade inte att det var någon sån där omedelbar bråska Och får den där tidsangivelsen utklarad. Hur som helst är det också så att jag pratade med Stig tre gånger under lördagen. Förhörsledaren frågar, ringde Stig eller ringde du? Roland svarar, första gången ringde han och de följande två gångerna ringde jag. Och därför kan det finnas viss risk att jag sammanblandar vad vi pratade om vid de olika tillfällena. Men det var också så att det vi redan pratat om återkommer vi lite till beroende på att jag uppfattar Stig som ganska upprörd. Vilket jag inte tyckte var konstigt alls. Men hur som helst så åkte jag iväg och jag spelade min tennis. Och när jag kom tillbaka så var det lunchdags hemma. Vi åt lite lätt lunch. och Sen ringde jag till Stig och sa att nu är jag klar. Nu kan jag åka in till Scania. Och då kommer det här igen. Att Stig säger ja det var bra för de ligger på mig här och vill veta. Och de ringer från alla möjliga håll. Så han gav alltså intryck att det var många som var intresserade av det här. I den här vevan så berättade han också. Han berättade att det var en bil som var nära här. Och som jag uppfattade så var det en taxibil han syftar på. Men han berättar också när polisen kom han sa att de kom väldigt snabbt. Så sprang han in efter dem i tunnelgatsgrämden. Och motivet att han sprang efter var att han fick uppfattningen om att de hade fått ett felaktigt signalement på gärningsmannen. Just det där med kepsen och trenchcoat. Så sa Stig, så var jag klädd och jag sprang efter dem för att tala om att det var fel. Men Stig hade inte fatt dem utan hade väl återvänt då utan det. Sen berättade Stig också att han hade missat sitt tåg och ja, dessa tider är jag säker på. Det jag säger nu är jag nästan säker på. Och det är att jag fick intrycket av att Stig senare ringde efter en taxi och åkte hem. Att han sa till mig att han fick ta taxi. Men jag är inte hundra procent säker på just den uppgiften. Men jag förstår inte var jag skulle ha fått den ifrån annars. Jag fick i alla fall klart för mig att Stig hade återvänt till Scandi också. Men sedan beträffande den där tidsangivelsen. Jag ska också säga att jag åkte alltså in till Skandia då efter att prata med honom den andra gången. Då jag sa att jag var klar och kan åka in och så åkte jag in till Skandia och så tittade jag på tiden här och konstaterade att det var 23.19 då. Sen ringde honom på nytt härifrån och gav honom tidsavgivelsen. Och då sa jag att gick du direkt ut på gatan då Stig? Stannar du inte och pratar med vakterna? Nej, jag gick direkt ut sa Stig. Det fann jag lite anmärkningsvärt för det är ganska vanligt när vi jobbar sent att man stannar och byter ett par ord med väktarna. Men det påstår Stig att han inte har gjort Därför menar jag att den tidsangivsen jag hade här- den var ganska säkert riktig då. Då konstaterar vi sådär, det kan ju liksom vara någon minut senare då. som det var 23.19 han stämplade- så var det kanske 23.20 när han var ute på gatan. Det var inte omöjligt, men inte just så mycket mer. Och här kan man ju reflektera, reflektera då- att det har ju faktiskt gått två månader när Roland blir förhörd- så han kan ju komma ihåg felar. Men vi vet ju att Scandiamannen hade sagt till väktaren Henry- eller han hade pratat med vektaren Henry och vektaren Henry rapporterade att de hade pratat i flera minuter. Förhöret fortsätter. Och klockan var rätt hos er? Roland svarar, ja den kollade jag med fröken ur då. Det var faktiskt så att klockan gick, våran klocka gick inte fel. Utan vår tidsapparat stod på 23.20. Men vår klocka gick en minut fel. Vilket jag konstaterar vid kontroll med fröken ur. Och det var därför jag också sa 23.19 åt stig. Och så ställde jag om systemet. Sen pratade Stig om varför han hade jobbat här på kvällen. Han hade väldigt mycket att göra, sa han. Och han hade en del som skulle vara klart, för han skulle på semester. Han skulle åka skidor. och Han hade jobbat mycket nu och så eftersom jag sitter på personal så fick jag höra en liten vers om hur mycket Stig hade att göra och att han behövde hjälp och sånt. Lite allmänt prat om hans arbetssituation på det sättet. Han sa att han hade jobbat väldigt sent föregående vecka också. Då fick jag intryck av att det hade varit fredag kväll men det har jag ju kunnat konstatera senare att det var inte. Jag var ganska säker på att Stig hade jobbat även föregående fredagskväll men det var ju tidigare i den veckan som man hade haft sent arbete. Försledaren. Får jag sticka mellan med en fråga, nämligen när kom Stig till jobbet den aktuella fredagen? När hade han lunch och så vidare? För jag var i kontakt med han Per H. Som säger att Stig stämplade in på morgonen och ut på kvällen och ingenting mitt på dagen. Roland svarar, nej vi har ju sådana rutiner, vi stämplar inte lunchavbrottet. Vi är alltså en halvtimmes lunchrast och vi äter vår lunch i egen matsal i huset. Och det normala är då att man går upp dit och äter sin lunch och sen går man tillbaka till arbetsplatsen. Och då har ungefär en halvtimme gott, så därför stämplar vi inte ut respektive in vid lunchavbrott. Utan det är endast om man förlänger sena lunchrasten och går ut som man ska stämpla ut. Och det har inte Stig gjort. Förhörsledaren de har också sagt till mig att Stig själv skulle ha sagt någonting om att han var ut någonting på kvällen vid 21-tiden. Roland svarar, det är mer än vad jag vet, det har inte framkommit i våra resonemang. Försledaren, nej så såväl. Nåväl, vi fortsätter. Roland. Så pratade Stig också om att han skulle iväg åka skidor. Och det här gjorde att han, de ringde här i ett köra, han gav alltså återkommande intryck av att det var, jag frågade inte. Men jag tyckte själv att det var märkligt att de kunde veta att han, att han hade suttit inne med kunskap här. Men det uttrycker ifrån att det hade framkommit på kvällen innan. Stig gav alltså intryck att det var väldigt mycket som jagade honom. Han sa, jag ska ju iväg åka skidor. Förhörsledaren frågar, vart skulle Stig? Roland svarar, ja, jag tror att han redan till mig sa idre. Ja, men det är inte hundra på, bara för det har jag hört flera gånger efteråt. Men att han skulle åka skidor, det är hundra procent. Och det sa han till mig också. Att han skulle åkas på söndagen var också helt klart. Men han sa, jag har inte packat eller någonting här. Jag får ju ingenting gjort idag. Han gav sig intryck av att han blev hindrad i sina förberedelser för den här skidutflykten. Och att han skulle ha semester, det var inget tvivel om. Det sa han ju också under den kommande veckan. Förhörsledaren frågar, Stig var också borta va? På semester. Roland svarar, ja det var han. Har han varit ledig under den kommande veckan där, sen det var ju så här att den här dagen, man följde ju väldigt mycket vad som kom på massmedia och tvn stod på mest hela dagen. Man hade radion på samtidigt ibland och så läste man tidningarna som kom. Och jag var förvånad över att det inte stod särskilt mycket om Stigs närvaro. Till mig hade han ju gett intryck av att han var mycket mer centralfigur som vittne än vad massmedia hade uppfattat honom. Det var jag ju klart över, men ändå fanns Stig där i Svenska Dagbladets artikel på söndagen. Och då förstod jag att han varit med trots allt. Men hur han kom dit visste inte jag då i alla fall. Men sen blev det väldigt tyst om Stig också. Det skrevs väldigt om det här och det skrevs om alla vittnen. Jag tycker det var konstigt att Stig inte figurerade mer än vad han gjorde i de rekonstruktionerna här. Jag var lite grann fundersam ibland om jag kanske skulle ta kontakt med polisen. Jag tänkte samtidigt att det här kan inte vara någonting som är okänt för polisen. Med tanke på att Stig har ju dels funnits, funnits i den där svenska dagbladet -artikeln. Och dels så småningom kom det där TV-inslaget där han ojade sig över att han inte var mer uppmärksammad. Det gjorde att jag tyckte att jag inte hade någonting att komma med. Jag kände en som sett något men det var ju egentligen känt. Ja, vi pratades vi tre gånger och sen har jag inte pratat med Stig efteråt om det här. Förhörsledaren säger, du säger att du inte känner Stig närmare. Roland svarar, jag har varit på Skandia 25 år och Stig har varit här väldigt många år också. Personal så känner man en del folk på ett konstigt sätt. Man känner dem inte alltid utan man träffar dem stup i kvarten och umgås med dem. Utan man känner dem liksom lite och Stig är ju lite annorlunda. Han är inte som alla andra. Det som jag reagerade på också det var när han sa att han inte kände igen Palme. För det tyckte jag var konstigt. Jag vet ju att Stiga har varit aktiv politiker. Och jag vet också att han är moderat politisk. Förhörsledaren säger att han är, Roland en moderat. Han har varit med i Moderata samlingspartiet och varit aktiv där i kommunalpolitiken och så. Det är sånt som han inte gjort någon hemlighet av, men han har liksom inte pratat om det. Det har liksom aldrig varit något konstigt med det. Därför tycker jag att det var konstigt att Stig inte kände igen Palme. Men det är bara mina egna funderingar. Det har inte så mycket med sakförhållandet att göra. Förhörsledaren, vet du huruvida Stig åkte på vintersemester eller att han åkte på semester? Roland, nej jag har ingen. Jag har alltså ingen grundinformation om det annat än det han sa till mig. Att han skulle åka. Det sa han flera, jag tror han sa det samtliga tre gånger vi pratade. Så det fördes på tal samtliga tre gånger vi pratade. Liksom att journalister ringde, liksom att polisen ville ha information och det upprepades varje gång. Sen så vet jag att han inte var synlig här på kontoret kommande vecka. Och efteråt har jag kunnat konstatera att han har redovisat semester. Jag utgick från att han har varit i Idre. Men jag har hört sen att han inte har varit i Idre. Förhörsledaren. Eh, att han inte har varit på arbetsplatsen eller? Roland. Nej, att han inte varit på arbetsplatsen det är helt klart. Men att han tydligen inte har åkt skidor heller. Men det har ingen sådär som jag kan stå för. Förhörsledaren. Ja, det var ju lite egendomligt. Men det är klart att det kan vara som man säger också. Jag tänker ju närmast på att pressen ville veta tiden och så vidare. R Roland. Ja, det tycker jag är konstigt. Det är, det är klart att journalister de har ju förmåga att hitta folk. Men hur de fick tag på honom... Han sa någonting att polisen inte var så intresserad av dem redan på platsen där på kvällen. Försledningen, det sa han också. Och det var alltså före 12.20 i vilket fall som helst som samtalet kom från Stig. Roland före, ja någonstans mellan, om vi får ta till yttre gränser så var det någonstans mellan halv 12 och kvart i tolv på lördag dag. Det troligaste är att de var ungefär 20 i 12. Jag tänkte inte så mycket på klockan men det tror jag inte för jag... Behöver åka till min tennis 7-8 minuter i och jag var inte på något sätt jäktad för jag hade redan kläppt om. Förhörsledaren känner till huruvida man kan komma in i Skandiahuset utan att stämpla in på datan. Roland. Och det var ju det som var det här kan man säga. Jag skulle ju konstatera att han hade stämplat ut på tid. Vi har alltså en dator som är till för tidsredovisning och så är det här för dörröppning. Och dörröppningen är inte alls tänkt som något säkerhetssystem i egentlig bemärkelse. Det är egentligen bara så att vi ska ha våra lokaler låsta. Vi ska stänga de ärliga obehöriga ute och vår personal ska komma, kunna komma in på ett någorlunda smidigt sätt. Det är alltså betraktat som en nyckel som man öppnar dörren med helt enkelt. Och inget säkert säkerhetssystem. Men tanken är att man ska öppna dörren med kortet när man går in här. Och vi ska ha möjlighet efterhand att kunna se vem som har gått in i huset med kortet. Framförallt på sådana tider då lokalerna är obemannade. Och när Stig då går ut klockan 23.19 här... Och sen hade också sagt att han gått tillbaka. Så tittade de om han hade gått in hur dags han gick in igen. Det var av ren nyfikenhet. Men då var det så att Stig inte hade öppnat dörren själv med hjälp av kortet. Och det här är då ett bekymmer vi har med de här vakterna. De känner en del, en hel del av våra anställda. De känner en del ganska väl. Framförallt de som jobbar över lite grann då och då. Och då när de står där utanför så är vakterna bussiga och öppnar inifrån. Förhörsledaren. Trycksknappsystem då? Roland. Ja, precis. Och jag förstår så måste det ha skett så. Per H har ju pratat med dig om det här också. Och jag har sagt att jag vet inte, men det tycker jag att vakten skulle få svara på. Det är möjligt att de har gjort så, för han stiger inte öppnat med sitt kort. Sen trodde jag: Jag vet inte om du är bekant med våra lokaler här på Svevägen. 44. Först nej. Roland, först kommer man in i något som man kan kalla reception. Där sitter våra vakter. Och där finns också vår kundtjänst. Sen för att komma in i våra arbetslokaler så är det ytterligare en dörr man ska passera. Skjutdörrar. Och de ska man också öppna med det här kortet. Jag trodde att stiga hade stannat ute hos vakterna när han kom tillbaka. Men jag har fått information här av vårt folk, säkerhetsfolk, att Stig har gått in genom skjutdörrarna. Men inte ens de har en öppna med vårt kort. Utan det tyder på att vakterna skulle öppna den dörren åt honom också så att han gått in. Och jag trodde han stod hos vakter för att ringa efter taxi som jag har fått i huvudet. Att han beställde taxi och åkte hem. Han pratade en hel del om det här. Att han blev så sen att han missade tåget så han fick ta taxi hem. Det är den här uppgiften som jag är lite halvt osäker på. Men de har tydligen gått in i lokalen och druckit kaffe säger de. Och det hör jag. Jag kan alltså inte se att han har gått in genom de här dörrarna då. Förhörsledaren. Och någon annan ingång finns inte som man kan använda utan att använda sitt kort. Roland. Inte om den är öppnad inifrån. Per H och jag. Vi har gått runt i lokalen här. Och det finns alltså dörrar som man kan ställa upp på baksidan. Och har man ställt upp dem så kan man ju... Förårsledaren, det har talats om en dörr på Lundmakargatan. En så kallad cykel, det känner du till. Roland ja det finns ett antal dörrar på baksidan och cykelstallet bredvid. Förårsledaren, det sägs också någonting om ett larm på någon sorts dörr. Roland, jag har hört att någon dörr har alltså stått larmad då. Förårsledarna ja fram till 22:35. Roland, ja nu är det så att jag sysslar egentligen inte det här med larm och sånt. Utan det här med tider stämplas in och ut och då ska jag betala ut lönerna. Sen där med dörröppnare med hjälp av samma tidkort. Den datorn svarar jag för. Men sen då överhuvudtaget med vår säkerhet här med larmanordningar och sånt. Och var det larmat och var det inte är larmat och sånt. i är vår kontorsservice, lokalförvaltningen som svarar för det. Och därför har jag väldigt dålig begrepp om vilka dörrar som det överhuvudtaget finns larm på. Dessutom... Hur de här larmrapporterna ser ut är jag heller ingen uppfattning om. Utan det här är ju inte personalsidan som du säger. Jag kan inte men däremot kan jag lokalerna ganska väl och jag vet var man kan öppna med det här kortet. Om man säger så här att kan man komma in på Skandia på, på baksidan en kväll så vill jag påstå att det kan man. Men då blir ett antal villkor som ska vara uppfyllda. Exempelvis man kan ställa upp en dörr inifrån och då kan man gå in. Men det är inte alla dörrar man kan göra det med. Men vissa dörrar kan man göra det med. Och de sedan, vilka av dem som det finns larm på, vilka det inte finns larm på, det är inte klart för mig. Men sen har jag hört talas om genom vår säkerhetschef att någon dörr har varit larmad på kvällen här under en ganska lång period. Och det vet inte jag vilken dörr det är. Men jag har ju gått runt med Per H. hos oss här. Och som jag ser finns det ett par, tre möjligheter att komma in från baksidan. Men det är inte sådär att man bara kommer in utan vidare. Och man säger kan man komma in där med hjälp av det här kortet. Och det har inte Stig gjort. Man kan inte komma in med kortet från baksidan, på baksidan, men man kan komma in på annat sätt. För jag tittade just vad han hade för på dörrarna. Det var bara så sådär, jag har varit lite smått nyfiken på vad han hade, framförallt på de här tiderna då. Jag väntade kanske eventuellt en följdfråga också på detta, hur Dax Stig kom tillbaka. Men det kunde jag inte besvara med hjälp av vår data, för han hade inte öppnat då. När jag kom hit på lördagen så pratade jag med vakterna och då stod jag ända så småprata med dem. Jag frågade dem om de hade märkt någonting och det konstaterade de att ingen hade gjort. Och ändå hade de haft både en som gick av och en som gick på arbetsplatsen just kring den här tidpunkten. Men ingen av dem hade märkt någonting själva. Annat då att Stig kom tillbaka så småningom. Försledaren efter 23:19 alltså. Roland, ja han kommer tillbaka en gång till Skandia och jag är inte klart för om han kom in via 44 eller om han vakterna har träffat på honom här efteråt. Det är ju klart, förhörsledaren, jag har inga fler frågor. Och förhöret avslutas 13.55. Sen är det dags då att förhöra Per H. Som också jobbar på Skandia och uppfattar Per H. som säkerhetschef på Skandia. Och han förhörs då av Skoglund. Det är samma dag, det är den 9 juli, juni. 1986, det vill säga det här händer innan förhöret
1: med väktarna. Och det här förhöret görs per telefon. Voluma XC in the
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Ja, det är Skoglund från Kriminalen. Och uh, Per svarar, ja hejsan. Hur mår du? Uh, per svarar, jag mår ganska bra. Förhörsledaren, jag har tagit del av det pappret- som min chef Linder har tecknat ner- efter ett samtal med dig. Och det pappret har vi alltså inte då. har du, säger Per- och jag ska väl börja höra de här personerna, den här Roland B. Vad är det för en förlur? Kontrollmannen. Och Per svarar, jo, han är alltså, man har delat upp säkeruppgifterna här på olika sätt. Den här Roland B har hand om inpasseringskontrollen. Vi har här på Skandi ungefär som ni, sån här kort som vi sticker in i en läsare. Så kodar man. Det där är ett personligt kort som man ser alltså när han då sticker in kort i olika apparaturer. Sen ska det ligga till grund för arbetstider och så. Den delen har Roland hand om. Sen har vi en kille som har hand om själva nyckeln, alltså låsning, alltså av lås. Och han heter Peter L. Man har delat upp det så. Varför vet jag inte? Jag tror att inpasseringskontrollen har mycket att göra med personalsidan. Och det är därför Roland har fått den biten. Förhörsledaren, jag tänkte prata med Roland Bergström, ser om det här yttrandet från Stig E.'s sida. Per säger om Palme. Först längre säga, ja, just det. Per säger, ja, visst, ser du, visst du göra det. Han har anknytning, bla bla bla. Jag kan väl säga säga lite mer om vad Roland har sagt till mig då. Jag håller på att skriva ner allting. PM här, om vad de olika personerna har sagt här. Du får det så småningom. I alla fall, den här Roland, det är en schyst kille. Han jobbar alltså på en säkerhetsbit här som han har i kombination med sin personaltjänst. Roland jobbar på personalkontoret då. Han får, det börjar med att på lördagen på morgonen så ringer den här Stig E och då ville Stig exakt veta när han stämplar ut. Då meddelar Roland att det är ganska svårt, jag måste åka in på lördagen och titta på datalistorna och allt sånt där. Det ville Stig veta därför att polisen ville veta det. Han måste få veta exakt när han stämplar ut. Han tycker det är lite konstigt, när han säger okej det kan vi göra men jag ska spela tennis och gör det i så fall efteråt. Sen börjar han lite grann på, jag kommer inte ihåg, tre samtal fick han under dagen från Stig. Då Stig ivrigt efterfrågade den här tidpunkten. Under de här kontakterna så berättade Stig vad han upplevt kvällen innan. Då reagerar Roland för olika saker, säger till mig. Att han reagerade över när han, Roland alltså, kom in på Scandia och gör den här kontrollen mot datalisterna. Så snappar han direkt att Stig har för lite stämplingar så att säga. På, Stigs, på Rolands datalista kan man se att den här Stig inte har använt kortet mer än två gånger under fredagen. Det är när han kommer till Skandia på morgonen klockan 8.10 och när han går klockan 23.19. Det är kanske inte så underligt för en utomstående. Men för oss som jobbar i Skandia är det här mycket märkligt- Varenda gång du ska ut här och käka lunch eller någonting så har vi de här inre skjutdörrarna entrén, alltså innanför entrén, som är låsta med elektriskt lås. Där måste du använda. Öppna dörrarna bara. Om du bara ska prata med någon i restriktionen till exempel så måste du använda. Lika som du lämnar skandia som den här killen gjorde för att äta, Då måste du komma in i skandien och använda ditt kort. Vi tycker, jag till exempel använder mitt kort kanske sex gånger om dagen, därför jag pratar då med folk i receptionen. Jag möter folk där nere, så får jag gå in och ut. enda gång jag går in och ut så måste jag sticka kortet för att öppna dörren. Det här är det första Roland tycker är märkligt då, att det inte finns några fler avläsningar. Och sen så tycker han att det är konstigt att han har att han berättat att han återvänder tillbaka in på Skandia efter mordet. Det där kan du prata med Roland själv, hur det ligger till. Men där är det faktiskt så att man ska skriva in sig i en bok och legitimera sig. Det där är mycket märkligt, tycker han själv också. För det saknar han också, inskrivning. Och sen så, då reagerar han inte. Men senare när Stig står i tidningar och tv och berättar om vad han gjorde då kommer han ihåg vad han sa till honom den här första förmiddagen. På lördagen, frågar förrörsledningen. Per fortsätter, just det. Då säger Stig det här. Han såg så liten nu. De sa att det var Palme. Nu kan jag inte ordragrant. inte få Roland själv beskriva. Men alltså, de sa att det var Palme och han såg så liten nu. Så jag trodde inte det var han. Sen säger han, vi vände honom i framstupa sidoläge. En av flickorna sa då, såg du vem det var? Han var där när flickorna hade uppfattat vem det var. Och sen säger han, var den där tanten var lik Lisbeth? När då Roland hör och läser om han uppger tidningarna. Då börjar Roland fundera lite grann över det här. För det stämmer inte riktigt då. Det här han har hört första gången. Då börjar Roland fundera på det här. En annan sak som man kan fundera över är att han fortsätter att prata om Stig alltså under samtalen på lördagen. Att han ska åka till Idre på söndagen. Stig har inte hunnit packa under lördagen, där han ska ha med sig på söndagen. Men Roland får intryck att det är liksom inte planerat någon resa till lördagen. Det är ju byte på lördagarna i fjällen. Men det är på söndan som Stig ska åka upp. Att det var bestämt så. Han tjater om det där att han inte är packa. För de ringer från Oslo och vill veta den här tidpunkten. Försledaren säger för? Per. För när, han, när Stig stämplade ut? Oslo vet jag inte riktigt vad han om Roland, det Fick inte råna heller klart så vilka det var i Oslo som ville veta det. Men Oslo var nämnt. Och så säger Stig en sak om Lisbeth Palme. Att hon rusade ut i gatan flera gånger och viftar på bilar. För att få stopp på någon som kunde hjälpa till. Det tycker... Ja, han är lite märklig bara för att det är ju bilar. Det är ju en taxichaufför bland annat. Han reflekterar ju i alla fall över detta. Det gör han då inte riktigt förrän på söndag, Roland då, när han läser tydligen i Svenska Dagbladet, alltså veckan efter då. Det är väl då han går ut i pressen i alla fall. Då Stig börjar uttala sig i tidningarna. Sen börjar han fundera över det här, vad han själv har fått höra. Och sen så gick Roland och jag och tittade på den här beryktade cykelvägen som vi säger. Förårsledaren är beryktade här fortsätter. Cykelvägen, det finns ju alltså tyvärr ställen där man ta kan ta sig in i Skandia utan att larmet går, utan att man kommer med på tv-skärmen. Om man då har en nyckel till ett cykelrum där anställda på Skandia då kan få ställa sin cykel. De som cyklar till jobbet, och det där cykelrummet kan man knalla ut och in på förhörsleden. Är det som talas om Luntmakargatan, Per säger just det. Det var ju då i anslutning till det som det här larmet går 2235. Eh, Var är det för adress på Lundmarkargatan? Vad är det för nummer? Per säger, nu ska vi se här. det är alltså alldeles in till min dörr här nere i ingången till det. Det är garageinfarten som ligger precis i hörnan av Adolf Fredrik och Lundtis. Jag kommer inte ihåg numret men det är alltså precis i hörnan där. Det går ner en ganagenedfart, där cyklar man också ner och halvvägs ner så. Men, men då måste man ha nyckel. Och Per säger, ja man måste ha nyckel, man kan, de flesta använder sig av ett kort, av sitt kort. Men om man har en nyckel som de som har jobbat länge kan ha en nyckel och som faktiskt också delas ut på samma avdelning där Stig jobbar, kontorsservice så kommer man in och ut där utan att nattvakterna, utan att vakterna ser. Förhörsledaren, kan man kolla om han har en sån här nyckel, om Stig har en sån nyckel? Per, ja det var det som, vi har ju som du kanske hörde planer på att göra en liten förundersökning på torsdag kväll. Förhörsledaren, det visste jag inte men det är intressant ju. Då säger Per, då tänker vi gå in i stigsrum. Vi har försökt att välja dagar och den enda möjliga dagen är alltså på torsdag kväll. Då tänker vi gå in och göra en förundersökning kan vi kalla det för. Förhörsledaren är mycket bra. När jag kommer ihåg det här så vet vi ju att mordet 23, 21 och 20. Vet du det exakt? Förhörsledaren svarar, ja det sägs ju det här uppe. Och Per säger, är det? Förhörsledaren säger, minst med 23, 21 kan man säga. Och då jämför man det med 23, 19. Och då svarar Per, ja precis, det har vi också gjort. Och förhörsledaren, då frågar man sig givetvis direkt, kan stämpelklockorna gå fel? Och då säger Per, nej. Då säger förhörsledaren, har du kollat det? Och då säger Per, ja, de går rätt. Men sen har vi också ställt frågan, hur mycket talade han med vakten här nere i restriktionen innan han lämnar lokalen? Intressant är att till dem, jag har hört dem också- de säger att när han kom in igen, chockad efter det där ordet, då säger han att han var vid Götebanken när det är smal. Jag vet att han har sagt till er att han inte har mer än ett skott. Därför är han på väg ut genom dörrarna här på Sveavägen 44. Vi har försökt att provgår där. Om man går rakt ut, man stämplar som han gjorde och bara knallar på och släpar stegen efter sig, fötterna efter sig, tar gott om tid på en minut bort i tunnelgatan. Du är inom minuten, är du i korsningen. Och då släpar vi fötterna efter oss. Om vi lägger till 30 sekunder för ett kort samtal om lite grann. Då är det alltså 1,30. Och, och förhörsledaren säger då slutar vi på... Och då säger Per, då slutar vi på 23, 20 och 30. Och då har alltså Stig pratat bort en halv minut. Förhörsledaren säger, det kan stämma bra det. Och då börjar Per bli riktigt upphetsad. Men sen måste man ju svara på en hel del andra frågor. Hur fasen kan Stig tajma detta? Det är det som vi har försökt att förklara genom den här. Då räknar jag så här. Han måste alltså haft en möjlighet att lämna Skandia. Han måste haft en möjlighet att komma in i Skandia för att tajma det här. Och då, om vi inte kan besvara den frågan, så är det antingen så att det är helt oplanerat. Det är bara så att han stöter på dem. En galning alltså. Sen framför sig någonting och har då, alltså det är bara en ren tillfällighet. Men jag tror att det verkar lite mer planerat. Det har i alla fall skett viss övervakning. Försledaren, är det någon som kan säga någonting om Stigs klädsel vid det här tillfället? Per säger, ja det kan man visst göra. Vakten har vi frågat om det. Han var klädd i något blott, det var en säger. Halvlång rock, handväska och så hade han sin keps som man har på och säger om. De. Det är väl den där knäppta kepsen. Försledaren, det stämmer ju bra. Och per fortsätter, jo det stämmer ganska bra. De som jag frågade, de som var här när han gick. Det var ju en tjej som heter Annette och en kille som heter Henry. De två satt i receptionen när Stig kom ner och gick ut. Sen när han kommer tillbaks, chockad efter, det bara var ungefär vid 23.45. Då kommer han in igen, då har han nätt lämnat Scandien med bil från garaget under. Försöka var hon för bil vet du Och Per säger nej, det är en ganska bra fråga, jag har... Den tjejen får jag lite puls på faktiskt. Faktiskt, jag får lite puls på Annette. Hon lämnar, hon är en enda av vakterna som har bil och jag har inte tagit reda på vad hon har för bil. Men hon lämnar Skandia, Luntis norrut. Svänger in Kammakagatan mot Svegata, Sveavägen då, och sen ut på Sveavägen och Sveavägen norrut. Hon bor på Östvägen 8 i Solna. Hon säger att hon har blivit hörd av polisen tidigare om detta. Vad hon såg på vägen och så vidare. Men faktum är att precis där hon har sin bil är också in till den dörr där larmet går 22.35. Den här flickan Annette, hon är faktiskt ensam i receptionen när larmet går 22.35. Men hon gör ingenting åt det larmet. Det kom sen att stå öppet den här dörren fram till 23.22 som du har hört. Där ser där är vi frågat om andra vakterna vad det kan bero på. Och de fattar inte det. Annette ska alltså vidta vissa åtgärder, men det gör hon inte. Hon struntar i det, förhörsledaren. Det var ju konstigt. Per fortsätter. Ja, lite konstigare ändå blir det, därför att när vi då hör en annan av de kvinnliga väktarna, hon som då, när larmet går ute på rondering uppe i huset, åtta trappor upp och inte hör larmet, och ser larmet då på datan. Den, den hon berättar att Stig har varit ute och käkat, kommer in klockan strax efter nio, men det berättar inte den här Annette för oss inte. Fast hon har varit med då i receptionen. Jag har frågat väldigt mycket om vilka som har gått in. Och då säger inte hon det. Det får vi höra utav den andra väktaren. Att stiga har passerat in då strax efter nio igen. Det hör vi alltså av Annalisa. Det är alltså vakt nummer två. Men just det här att Annett döljer. Och man nu vill vara lite illasinnad. Och det ska man ju vara. Men Annette alltså. Hon gör ingenting åt larmet- hon berättar inte för oss att hon vet att Stig har varit ute klockan nio och kommit tillbaka. Trots att vi är intresserade av den frågan. Och sen så händer någonting annat när vi frågar. När lämnar du Skandia, Annette? Hon lämnar Skandia vill hon säga då klockan 23.35. Och när vi pratar med Annalisa, då säger hon att jag återvänder för min ron som börjar klockan 21. Och återvänder klockan 23.25 tror hon. Men då är Annette borta. Det tycks som att Annette vill fördröja eller förlänga sin avresa så att säga från Scandia 10 minuter ungefär. Hon sitter nämligen och väntar på Henry, hon sitter av hans tid så att säga åt honom. Hon ska egentligen sluta klockan 20.45. Men sen så är det en annan sak skogis. Det är så här att den här Annette, hon säger att hon har ryckt in och sitter kvar istället för och väntar då på Henry som ska spela bridge. Då han har frågat henne om hon kan stanna från 20.45 till han kommer då. Ja, säger hon. Sen frågar vi då vem hon satt med sin ordinarie tid. För hon jobbade ju egentligen bara 16.45 till 20.45. Då nämner hon att hon satt tillsammans med flickan som heter ann -Sofie. Hon säger, Annette, att hon satt från 16.45 på fredagen till 20.45 med ann -Sofie. Klockan 20.30 kom Anna-Lisa som då jobbar normalt tillsammans med Henry. Anna-Lisa kom 20.30 och gick, ronden, gick på ronden 21. Och då blev Annette ensam i receptionen. Men då har vi tagit kontakt med Ann-Sofie för att få veta om hon har sett Stig komma utifrån och in. För det borde hon ha sett. Och vet du vad ann säger till oss då? Hon har inte varit på Skandia den här dagen. Hon säger att hon har bett Annalisa sitta från 16.45. Och hon har påtalat detta felaktiga påstående för nät. Men Annett vidhåller att ann var här i alla fall den här fredagen. Ann-Sofie, vad gjorde hon då? Jo, hon åkte till Östtyskland den här kvällen klockan 19. Som kan omöjligtvis ha varit där. Försledaren bara, oj då. Det ser ju grant ut. Per fortsätter, visst börjar det se grant ut. Då frågar vi, vad fan är det här? Vem fan är nät? Vad är det här för konstigt efternamn hon har? Vad är, det för, är det någon östnamn? Eller vad är det här? Varför påser de så bestämt att ann -Sophie sitter med henne från 1645 till 2045? När det är i så att ann -Sophie har vidtalat anna att gå hela vägen för henne. Du vet, det här är så jävla rörigt. Och det är så konstigt här. Det här borde man reda ut. Då förstår du till bakgrunden till varför man håller på och håller på och försöker reda ut det här för mig själv. Och det är inte enkelt. Förhörsledaren. Har, har du kollat ett som du nämner här? Och Pers svarar. Nej jag har inte gjort det. Det är någonting med henne som. Ja. Förhörsledaren. Hon har blivit hörd sa du. Av polisen. Och Pers säger. Ja hon säger det själv. Att hon har hörs tidigare. Och hon har ett. Hon säger så här till exempel. Att jag tror att polisen har tagit fel på tidpunkten. Därför att. Jag skulle ha hört skottet. Hon har alltså inte hört någonting 23.35. Så hon vill alltså förändra tidpunkterna. här. De påstår till den här kommissarien som då har hört henne. Det är någonting med henne som får mig att fundera lite grann. Jag kan inte sätta fingret på det men du vet hur det är. Man får en sån här känsla av olika saker. Och ibland säger hon för mycket och ibland säger hon för lite. Men Annette är faktiskt den som hade en bil nere i garaget. Först ska jag säga, jag ska kolla vilken bil hon har. Och Per säger, det är ju den enda bilen som är faktiskt. Väktarna kommer ju gående eller med tunnelbanan. Vad jag tänkte säga, på torsdag tänkte vi. om allting klaffar, om vi kan få fram nycklar och sådär. Då tänkte vi göra det här efter arbetstid. Det är klart om du har synpunkter på vad vi kan leta efter. Vi tänkte leta efter nycklar förstås. Och sen leta efter bilder, dokument. Du vet det här om Maria Hamn. Mariaham. Maria Hamn? Och Per, ja du vet att Stig har varit där också. Förhörsledaren bara, nej det noteras ingenting här. Per nej, nej, man undrar ju var Stig var någonstans under sin semester. Förlöstligen, ja, just det, det, stämmer. Han var inne i en klädsaffär där. Ja, det stämmer. Så att han var alltså inte i idre. Säger, det var ju tveksamt. Man kom och förfrågade sig i alla fall om han var det. Och sen kopplingen då till tryckeriet, eller fan det är Mariehamn, på det här EAP. Stig är ju grafiker den här killen. Han är alltså, han är utbildad och sånt. hans rum i sånt där grafiskt tryckeri kan man säga. Förhörsledaren han mörkrummet och Pär, just det. Därför tänkte vi hitta, sen ska vi se om vi, kan hitta, om vi kan hitta några kopplingar till det. Och sen letar vi efter vapenfett eller vapendelar. Och där slutar förhöret med Pär H. Och den sista sidan i förhöret, inte med, den utgår för anledningen att det saknar betydelse för ärendet. Men här kan vi då konstatera att säkerhetschefen på Skandia, eller säkerhetspersonen, jag börjar vackla om man faktiskt är säkerhetschef. Han tänker alltså göra en egen undersökning av Stigs rum och leta efter vapen. Och han är oerhört misstänksam mot väktarna Nett. Och mellan raderna här så verkar det som att Per H. är övertygad om att Stig är gärningsmannen. Jag vill passa på att tacka en ny sponsor som heter Gustav. Tack Gustav. Tack alla ni andra som sponsrar den här podcasten på patreon.com. Jag har fått några itunes recensioner som jag tänkte läsa upp här. Ni kan gå till iTunes och recensera den här podcasten. Berätta vad ni verkligen tycker. Berätta vad ni tycker jag kan, kan förbättra och så vidare. Ja, först har vi en trestjärnors recension, mycket intressant men hemskt ljud från Daniel Poddlysnare, och han säger att han har precis lyssnat på avsnittet med Hjärt Fylking och det dåliga ljudet är tillbaka. Det låter som att ni sitter 15 meter från micken och det brusar konstant och det är väldigt sant för att det där spelades in hemma hos Hjärt Fylking och det var Hjärt Fylkings medhjälpare som var ansvarig för ljudet. Och som ni har sett på Youtube, på kanalen på Youtube, så på mode på Youtube hittar ni lite extra videor och sånt, plus alla avsnitt av den här podden. Där kan ni se bilder på när jag sitter hemma hos Hjärt Och då har vi alltså så här proffsiga mickar, de är inkopplade i ett USB, en USB-hub. Men det visade sig sen då när vi hade spelat in att de hade inte haft någon ström påslagen, så att hela det avsnittet är alltså inspelat på en Mac som råkade stå på det där bordet. Så att jag förstår att ljudet var fruktansvärt där. Men det här avsnittet spelar in med bästa möjliga ljud som jag kunnat fixa. Så jag hoppas att om ni har varit tveksamma på ljudet så att ni tycker att det är bra ljud här då. Nästa iTunes-recession är fem stjärnor från i Iorso 1667. Och tack för det. I så säger, jag bara älskar den här podden. Jag lyssnar på alla avsnitt, jag kan knappt vänta på nästa. Jag tycker att ett avsnitt per vecka är lite långsamt. Dan gör ett fantastiskt jobb. Älskar djupdykningarna i detaljerna. Ljudet kunde ha varit lite bättre, men det menar jag ibland att ljudet har väldigt skarpt diskant. Ja, och den här, Iorse har pratat med mig utanför här och vi har faktiskt fixat, det här ska vara fixat i det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni inte tycker att det är hög diskant här, för vi har genomfört en del förbättringar. Mycket tack, Iorse. Nästa recension kommer från Jonte, Toronto. Tack, Jonte. Och han säger bara, intressant. Sen har vi fem stjärnor från Björnhoda som säger Tack så mycket för en jättebra podd, mycket intressant att lyssna på en podd som går på djupet i palmemordet. Vi har nu 32 itunes recensioner och jag vill hemskt gärna ha fler. För de här itunes recensionerna påverkar iTunes sökningar jättemycket och påverkar hur man hamnar i topplistan på iTunes. Så att ju mer folk Ju mer iTunes-recessioner desto mer folk hittar den här podden och desto mer sponsorer får jag. Så jag kan börja ta mig an de stora, jobbiga researchspåren där jag kommer att behöva jobba i veckor för att kunna göra ett avsnitt. Det är därför de ligger så högt upp på Patreon. Ni kan titta på patreon.com palmemordet och se vad de är. Vilka det är. Ni kan också kolla på facebook.com slash palmemordet och det är där ni ska kontakta mig om ni vill veta kontaktuppgifter i Swish eller Paypal. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Och... Eh, jag har ju funderat ganska länge på det här mysteriet med skandiamannen. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker verkligen att det inte finns någon riktigt bra svar på vem Stig är och vad han håller på med. Och därför ska vi göra flera avsnitt om det. Men en sak som jag alltid har tänkt på är att någon borde prata med den här Annette. Hon har bytt efternamn sedan dess. Förmodligen på grund av äktenskap då. Men hon finns ju där ute och det finns en del frågor man skulle vilja ställa till henne. Men den grävande journalisten Sven aner. han gjorde faktiskt det. 1993 redan så tog han kontakt med Annette och frågade varför är dina förhör hemliga? Och då sa Annette någonting i stil med ja, Jag förstår inte varför mina förhör är hemliga för att jag sa väl ungefär samma sak som de andra väktarna. Men sen tänkte hon efter och så sa hon, Men det kanske är för det där med den röda bilen.